0: Voilà, comme il a été dit aujourd'hui, on a l'atelier des dons. Donc c'est la présence de plus jeunes personnes aussi, qui s'impliquent dans la louange, au ministère de la Jeunesse, à la technique. Est-ce que vous avez entendu une différence dans la technique, vu une différence dans la projection, ou est-ce que c'était bon ce matin C'était mieux même, oh là là Je propose qu'on applaudisse ces jeunes qui s'impliquent. Bon. Voilà les parents des jeunes qui sont au MJ, vous transmettrez les applaudissements parce qu'il y a toutes tout des jeunes aussi qui sont impliqués avec le ministère de la jeunesse. Et euh, J'ai à cœur de partager un message ce matin, je me suis préparé aussi et j'aimerais prier que le Seigneur nous conduise, qu'il nous permette de grandir. Nous tous qui sommes là ce matin, Seigneur, on te dire merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. te dire merci parce qu'on a déjà pu s'encourager les uns les autres en disant ce que tu fais dans nos vies. Alors, ce que tu as fait cette semaine ou bien une fois dans notre vie. Merci aussi parce que tu nous as encouragés par le chant et la musique à te faire de la place dans nos cœurs, à te dire notre amour. Merci parce qu'il y a beaucoup de grâce en toi et c'est plein d'espérance et d'humilité, mais aussi de conviction. Nous sommes devant toi ce matin pour t'entendre parler dans nos vies. Alors viens nous accompagner, viens par ton Saint-Esprit nous parler, nous euh, transformer nos vies, nos cœurs, là où nous en avons besoin. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Donc je disais, dans quelques jours en fait, on aura déjà terminé le premier mois de l'année 2019. Euh, le douzième de l'année sera déjà vécu. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Moi j'ai l'impression que ça va vite, très vite. La semaine passée, pour celles et ceux qui se souviennent, on était avec d'autres chrétiens, d'autres églises. On était rassemblés ensemble pour dire que c'est le même Seigneur que nous aimons, que nous servons. L'une ou l'autre fois par année, nous faisons ça entre les différentes personnes qui confessent le nom de Jésus, ici dans le village ou dans la région. Et puis dans l'autre région, euh, on est beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes et de couples et de familles qui veulent comprendre la pensée de Jésus, qui aiment le royaume de Dieu. Et puis de manière quotidienne, la semaine, le dimanche, c'est vrai que les églises sont différentes, elles ont différentes sensibilités, avec des fardeaux différents, différentes pratiques, mais on vise une même tâche, un même objectif, c'est vivre L'évangile comprendre ce qu'il y a dans le livre que Dieu nous a confié et puis le vivre. Alors il y a toutes des personnes, peut-être que vous, vous vous souvenez, qui se sont mis autour de ce, de ce livret ici, sous le thème global « Espoir pour la Suisse ». C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un espoir pour notre pays Est-ce qu'il y a un espoir pour la Suisse ce sont des personnes, dans leur prière, dont je fais partie aussi, qui ont dit « Non, ce n'est pas encore fini ». Il y a encore des choses à vivre. La situation actuelle aussi, elle n'est pas définitive. Il y a de l'espoir pour une transformation de notre pays. Amen. Est-ce qu'on croit ça En tout cas, je le crois. J'essaie de le traduire dans une prière et de le traduire dans ma vie aussi. Et puis, en général, les transformations dans un pays, c'est comme ça dans les grands mouvements de réveil à travers l'histoire générale depuis 2000 ans maintenant. Ces grands mouvements, ils débutent souvent au même endroit. C'est dans le cœur de personnes qui ont soif de Dieu. C'est là que ça commence. C'est là que la transformation, elle commence dans le cœur de la vie d'individus. Des chrétiens qui disent, mais c'est pas possible. C'est n'est pas possible que ça puisse rester comme ça. Seigneur, il faut que ça change. D'abord, chez moi, il faut que ça change dans ma vie. Il faut que ça change dans ma vie, dans mon, dans ma vie de couple, dans mon village, dans ma région. Alors ça, c'est un petit peu l'histoire du livre de Néhémie. On est bien plus en arrière dans l'histoire, dans les années 445 avant Jésus-Christ. Chronologiquement, le livre de Néhémie, c'est la dernière étape avant d'arriver dans le Nouveau Testament. C'est le retour à Jérusalem d'un troisième groupe d'exilés, ça veut dire des personnes qui avaient dû quitter le pays. Et puis Néhémie, il a dans son cœur et dans sa mission deux choses très précises. La première, c'est la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem. Et puis l'autre, c'est l'engagement du peuple envers l'éternel. C'est-à-dire reconstruire la muraille et en même temps la transformation des personnes et de la société. Et puis le livre, dans son ensemble, si vous l'avez déjà lu, eh bien il est passionnant et ça démontre, démontre l'accomplissement. Majoritairement aussi de deux prophètes qui avaient annoncé ces événements, c'est Zacharie et Daniel. Ils avaient parlé de cette reconstruction de la muraille, de Jérusalem et de la transformation du peuple. Et puis pour ça, Néhémie il passe par plusieurs étapes normales, parce que dans chaque projet, particulièrement quand tu vis avec Dieu, il y a des étapes. Un, il reçoit une vision qu'il a inscrite dans son cœur. Deux, il transforme cette vision dans la prière. Trois, il assume les responsabilités, il est debout, il se mouille, il discerne le potentiel des gens. Il, avec courage et persévérance, il prend le travail. 4. Il rencontre des problèmes, des résistances externes, des conflits internes, mais il persévère. Et 5. Une fois que la construction de la muraille est établie, il participe à la réforme des cœurs. En disant ben maintenant, il faut que ça change. Une vraie réforme, des vrais changements dans ma vie, dans la vie de notre peuple. Alors, c'est très édifiant pour les juifs de l'époque, bien sûr, mais c'est édifiant pour nous aussi, le livre de Néhémie. Et c'est pour ça que ce livret de cette année ici a reflété toutes ces étapes. Parce que si on traverse les mêmes étapes que Néhémie à son époque, ben franchement, il y a de l'espoir pour notre pays. Alors, on n'est pas en train de reconstruire des murs, bien sûr, mais il y a un espoir de transformation, de nouvelles réformes, de nouvelles attitudes, de nouvelles possibilités aussi dans cette nouvelle année. Pour la Suisse, bien sûr, et ici pour notre coin de pays, parce que ça, c'est notre responsabilité à nous qui sommes des disciples et bien sûr aux chrétiens aussi des autres églises. Mais aussi pour les autres pays dans lesquels vivent des chrétiens qui veulent participer au royaume de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Peut-être que vous avez entendu ça ou bien vous lisez un peu l'histoire de l'Église où c'est plus difficile dans le monde. Globalement, eh bien les nouvelles, elles sont pas très bonnes. Globalement, les nouvelles, elles disent que la pression sur les chrétiens, elle est plus forte. Elle s'intensifie. Il y a des hommes, des femmes de Dieu dans de nombreux pays qui restent debout, qui veulent traverser ce qui est plus difficile. Peut-être que vous avez lu ce témoignage de cette jeune femme en Inde. L'Inde, c'est un pays qui est devenu difficile, plus, plus difficile encore. Elle donne un message aux occidentaux qu'elle suivant, elle a 22 ans cette femme, elle dit « N'ayez pas peur que la persécution vienne à vous, ça fait partie de la vie chrétienne et c'est un privilège. » Elle parle comme ça. Je ferme la parenthèse. En mentionnant que nous, dans notre chemin ici, notre pays, avec la paix que nous avons, eh bien, on veut vivre aussi ses responsabilités de vivre l'évangile et de dire l'évangile de manière simple comme on le fait ce matin. Ce matin, le thème que j'aimerais partager, c'est voir le potentiel et impliquer ce potentiel que nous voyons, comme Némi l'a fait. C'était le thème de la soirée de prière de notre soirée ici, lors de cette semaine de prière. C'était encore le thème aussi des 04 ans la dimanche passée, le groupe des bourgeons. Voir et impliquer le potentiel des tout-petits, découvrir le potentiel, le don, le talent, y compris le potentiel spirituel des tout-petits, participer à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, toutes les générations. Et puis pour terminer cette introduction de ce thème de ce matin, c'est un peu plus long l'introduction, on l'a entendu, c'est l'atelier des dons et puis euh, les catéchumènes sont impliqués. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, on a vécu un week-end de caté. Le vendredi soir, on a fait un jeu avec des questions. Et puis, j'aimerais nous proposer un petit extrait de ce jeu, très rapide. C'est lié au thème qui est le potentiel, voir le potentiel dans la vie des gens. Donc, les catéchumènes interdits de répondre à cette question parce que vous vous en souvenez, je suis sûr, et tous les autres essayez d'y répondre à cette question. Comment s'appelle l'artiste autrichien dont l'enseignant alors qu'il avait 6 ans de, a mentionné qu'il avait un sens inhabituel pour les former les couleurs. Il est devenu mondialement connu. Est-ce qu'il s'appelle Friedensreich Hundertwasser Il s'appelle Heinrich von der Bundenfarbe Il s'appelle Helmut Heide Ou Thomas von Salzburg Comment il s'appelle cet homme J'ai une réponse tout près ici. La réponse est... Bravo Karine! C'est là qu'on voit les artistes. C'est un jeune juif qui habitait en Autriche, qui était un peu particulier, veuve, euh, pas veuf, orphelin rapide. Enfin, il a perdu sa maman rapidement. Et à l'école, alors qu'il avait 6 ans, un enseignant lui a dit Toi, tu as quelque chose dans la forme et les couleurs. C'est plus que tout le monde. Tu as quelque chose en toi et il est devenu cet artiste, un encouragement. Il a vu le potentiel dans ce jeune homme et c'est devenu un encouragement pour sa vie. Et finalement, eh bien, il y a encore des traces qui sont visibles aujourd'hui dans le monde, en Autriche et dans d'autres pays de, ce, de cet artiste. Ce matin, euh, j'aimerais méditer la partie euh, des travaux de la muraille de Jérusalem. Je l'ai déjà dit. Néhémie a reçu cette vision. Il a prié la vision, il assume ses responsabilités. Maintenant, il se met au travail, lui et ses contemporains. Et je choisis de lire ce matin un chapitre complet de cette construction. Des noms que nous connaissons que très peu, beaucoup de noms, beaucoup d'implications pour un seul mur. Et ça, ça fait partie du message de Néhémie. Alors, soit tu peux te dire maintenant, on va entrer dans quelque chose qui va être rébarbatif et c'est long. Il y a 33 versets. Ou alors tu te dis, c'est extraordinaire la richesse du nombre de personnes qui ont construit ce mur. Et tu peux même soit regarder à l'écran ou tu peux même fermer les yeux si tu veux. Je vais essayer de lire ça de la manière, de la, manière la plus adéquate possible. C'est la lecture de Néhémie 3, tout le chapitre. Le grand prêtre Eliashib se met au travail avec les autres prêtres. Ils reconstruisent ensemble la porte des moutons. Ils fixent les battants et ils la consacrent. Ils réparent les murs jusqu'à la tour des sangs. Ils la consacrent et continuent jusqu'à la tour de Ananéel. Les habitants de la ville de Jéricho travaillent à côté d'eux, avec Zakour, fils d'Imri. Les habitants de Sénat construisent, reconstruisent la porte des poissons. Ils posent des cadres, fixent les bâtons avec ses barres et ses verrous. Voici les ouvriers qui travaillent à côté d'eux. Meremoth, fils d'Uria et petit-fils de Akos. Meshulam, fils de Berechia et petit-fils de Meshézabel. Puis Sadok, fils de Bana. Ensuite, il y a les habitants de Tekoa. Pourtant, leurs notables refusent de travailler sous les ordres des chefs de chantier. Yoyada, fils de Pasea, et Meshulam, fils de Besodia, reconstruisent la porte de Yeshana. Ils posent ses cadres, fixent ses battants avec ses barres et ses verrous. Voici les ouvriers qui travaillent à côté d'eux, Melatia de Gabaon, Yadon de Méronoth, d'autres hommes de Gabaon et de Mispa au service du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux, il y a Ouziel, fils de Araya, spécialiste des métaux précieux, et Anania, un parfumeur. Ils finissent leur travail à Jérusalem quand ils arrivent à l'endroit où le mur devient plus large. À côté d'eux, il y a Rephaïa, fils de Our et chef de la moitié du district de Jérusalem. Un peu plus loin, Yedaya, fils de Arumaf, travaille dans un secteur en face de sa maison. À côté de lui, il y a Atouche, fils de Achabneya. Malkia, fils de Harim et Achoub, fils de Paat Moab, réparent un autre secteur qui comprend la, la tour des fours. À côté d'eux, il y a Shalom, fils de Aloesh et chef de l'autre moitié du district de Jérusalem. Il travaille avec ses filles. Hanoun et les habitants de la ville de Zonaa de Zanoa, travaillent à la porte de la vallée. Ils la reconstruisent, fixent ses bâtons avec ses barres et ses verrous. Ils reconstruisent aussi 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rekab et chef du district de Bet-Kerem, répare la porte du fumier. Il reconstruit et fixe ses bâtons avec ses barres et ses verrous. Shaloun, fils de Kol-Ozé et chef du district de Mispa, travaille à la porte de la source. Il la reconstruit, il la couvre d'un toit, fixe ses battants avec ses barres et ses verrous. Il reconstruit aussi le mur près de l'étang de Siloé, entre le jardin du roi et l'escalier qui descend de la ville de David. Plus loin, Néhémie, fils d'Asbouk et chef de la moitié du district de Bethsour, travaille jusqu'au cimetière de David, jusqu'à l'étang creusé par les hommes, jusqu'à la maison des gardes du roi. Plus loin, les lévites qui travaillent sont Réum, fils de Bani, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla, qui travaille pour son district. Binoui, fils de Enadad, est chef de l'autre moitié du district de Keïla. Ezer, fils de Yeshua, est chef de Mispah. Ezer répare un secteur situé en face de la montée vers le bâtiment des armes, là où le mur forme un angle. À côté de lui, il y a Baruch, fils de Zabai. Il répare avec ardeur le secteur suivant, entre la partie où le mur forme un angle et l'entrée de la maison du grand prêtre Eliashib. Plus loin, Meremoth, fils d'Uria et petit-fils de Akos répare un autre secteur situé entre l'entrée de la maison d'Eliashib, d'Eliakib, c'est égal, et son extrémité. Plus loin travaillent les prêtres venus des environs de Jérusalem. Benjamin et Achoub réparent un secteur situé en face de leur maison. Azaria, fils de Maséia, petit-fils d'Anania, travaille à côté de sa maison. Binoui, fils de Enadad, répare le secteur suivant entre la maison d'Azaria et l'endroit où le mur forme un angle. Palal, fils d'Uzai, travaille en face de cet angle de la tour supérieure située en avant du palais du roi, près de la cour de garde. Pedaya, fils de Paroch, et les serviteurs du temple qui habitent le quartier de Lophel, travaillent jusqu'à la tour d'angle à l'est de la porte de l'eau. Les habitants de Tekoa réparent le secteur suivant entre l'endroit situé en face de la grande tour d'angle et le mur de l'Ophel, de à partir de la, par la porte des chevaux. Les prêtres travaillent chacun dans le secteur situé devant sa maison. Ça va Il y a un petit bout encore. Plus loin, Sadok, fils d'Imer, travaille aussi en face de sa maison. Plus loin, ceux qui travaillent sont Shemaya, fils de Shekaniah, et gardien de la porte de l'Est, Anania, fils de Shelemia, Hanun, le sixième fils de Salaf, qui répare le secteur suivant. À côté de lui, Meshulam, fils de Berechia, travaille en face de l'endroit où il habite. Plus loin, il y a Malkia, spécialiste des métaux précieux. Il travaille jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des commerçants, situés en face de la porte de Mifkad et jusqu'au poste de garde situé à l'angle du mur. Les autres artisans spécialistes des métaux précieux ainsi que les commerçants travaillent dans le dernier secteur, situé entre le poste de garde et la porte des moutons. Quand Sanébalat apprend que nous, les Juifs, nous sommes en train de rebâtir le mur qui entoure Jérusalem, il entre dans une violente colère. Il se moque de nous. Devant ses frères et devant les soldats de Samarie, il dit « Mais qu'est-ce que ces Juifs bons à rien essayent de faire Est-ce que nous allons les laisser continuer Est-ce qu'ils vont offrir des sacrifices Est-ce qu'ils vont finir aujourd'hui Est-ce qu'ils vont faire revivre des pierres prises sur des tas de débris et brûlées par le feu Tobia, l'ammonite, est auprès de Sanébalat et il dit Ils peuvent toujours refaire leur mur de pierre. Quand un renard montera dessus, il le renversera. Alors, je te prie, toi, notre Dieu, écoute nos ennemis nous méprisent. Fais retomber leur insulte sur leur tête. Quand on les emmène prisonniers dans un pays étranger où on les pira, ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés. Ils nous ont insultés parce que nous reconstruisons le mur de la ville. Nous construisons donc le mur, nous le réparons jusqu'à mi-hauteur, tout autour de la ville. En effet, chacun travaille de tout son cœur. Amen. Ça fait du monde, hein? ça fait beaucoup de monde. Hein? Beaucoup de monde qui travaille. 36 versets. Cette semaine, j'ai appris qu'un collègue pasteur que je ne connais pas de Suisse allemande, il avait un temps sabbatique de trois mois et il a eu à cœur d'apprendre par cœur l'évangile de Jean. Donc il sait par cœur maintenant... Tous les 21 chapitres, l'évangile de Jean, eh bien je me dis en 30 versets, on a fait un petit bout, mais il y a beaucoup de richesses encore supplémentaires dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que j'ai lu tout ce chapitre C'est pour euh, déjà lire la parole ensemble avec vous, mais aussi pour dire qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de dons et beaucoup d'implications différentes. Beaucoup de richesses, des travaux en cours tout autour de la muraille des dons, du potentiel, des implications, des problèmes, des solutions, des moqueries, de la persévérance, des échecs, des victoires. Finalement, une œuvre accomplie par un groupe de personnes, par un peuple, utile pour la ville du roi, comme dit Jésus. Je choisis de parler ce matin en quelques thèmes qui vont tous dans un même sens. J'aimerais dire Néhémie, développer le potentiel de collaboration, impliquer chacun, un esprit d'encouragement, le recevoir... Et le vivre, la force du collectif, et s'impliquer de tout son cœur. On l'a entendu dans ce texte très riche, très complet, détaillé. Peut-être que vous vous souvenez de tous les noms que je viens de lire. Je ne sais pas si vous avez une mémoire qui se souvient de tous les noms. En tout cas, il y en a beaucoup. Néhémie, avec l'aide de Dieu, il développe une collaboration entre toutes ces personnes. Il sait, c'est son choix aussi, il a besoin de nombreuses personnes, de nombreux dons de nombreuses implications pour reconstruire la muraille de la ville qu'il a à cœur. Et il travaille dans ce sens. Il n'y a pas de mention explicite dans le texte qu'on vient d'entendre, mais on le suppose, Néhémie a probablement beaucoup parlé aussi avec des gens, dans les dialogues, pour développer une collaboration entre toutes ces personnes. Il avait la vue d'ensemble, il partageait les portions, il discernait la capacité chez les gens et impliquait de manière adéquate. Néhémie voyait le mur dans son ensemble, il avait la vision globale et pourtant il développait de manière adéquate, pertinente pour chaque personne ou pour chaque famille ou pour chaque famille élargie. Alors aujourd'hui, on est tous conscients ici qu'on ne construit pas la muraille de Jérusalem, on vit 2400 ans après ce texte, mais on peut se laisser inspirer quand même par Néhémie et sa force de développement du potentiel des gens. Nous pensons bien sûr, je ne sais pas si ça a été votre cave, nous pensons bien sûr à l'arsenal aussi, la préparation du bâtiment, l'instrument pour l'avenir de l'église et au-delà de l'instrument qui permettra de vivre des réalités nouvelles. Certaines sont connues, d'autres sont encore à développer. Ce qui m'amène au deuxième thème, celui de l'implication de chacune et chacun, ce qui rend la construction de la muraille possible de, sous le... Sous le leadership de Néhémie, les angles, les secteurs, les portes, les bouts de murs, c'est l'implication de chacun qui est souligné à son niveau, dans son secteur, avec ses dons et ses limites. Si je reparle de notre projet actuel, les bouts de murs de l'arsenal sont déjà bien établis, les travaux avancent. Cette semaine qui vient de s'écouler, il a été scié, isolé, un pare-vapeur a été posé, il a été agrafé, ajusté, nivelé, cloisonné il a été posé un sommier sur lequel un connecteur HVV sera posé pour le montage d'un solivage qui constituera le plancher du monobloc de ventilation. Alors, yeah Alors ça, vous imaginez bien que ce n'est pas de moi, ça. Hein? Merci, Johan. Ce matin, il m'a encore dit, et il y a encore un terme de plus, il a été boutiqué. Aussi, cette semaine, il a été boutiqué à l'Arsenal. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire dans le, dans le jargon technique. Un peu technique, mais précis et très divers. Évidemment, c'est des données euh, qu a, que le chef de chantier a la vue d'ensemble, mais qui finalement impliquent plusieurs personnes, selon les dons, les disponibilités, les ressources. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, durant cette année 2019, on aura encore l'occasion, chacune chacun, de nous impliquer, préparer non pas une muraille avec des secteurs de murs de défense, mais préparer un endroit. Un instrument qui permet des rencontres, qui permet de l'aide. Ça, c'est notre prière, c'est notre espoir. Une manière concrète, pratique, d'avoir un espoir pour la, pour la région et pour la nation. Que ça se manifeste pratiquement, concrètement, un espace, un lieu de vie qui équipe. Alors que tu es déjà participé ou que tu n'as encore jamais participé, Johan nous l'a rappelé, il y a un secteur peut-être, une partie, qui te revient, où tu peux t'impliquer soit le jeudi matin, le jeudi soir, les samedis qui ont été annoncés, seuls, en famille, un peu comme on l'a entendu dans, dans ce texte. Et puis Johan fera un plaisir de t'impliquer de manière adéquate. L'arsenal, j'aimerais dire, c'est une illustration, bien sûr, mais la muraille, la participation à l'œuvre, c'est plus large encore que ce lieu de vie qu'on est en train de préparer. La participation, c'est aussi où tu vis, où tu t'impliques dans un projet qui est autre, qui est le tien, là où Dieu te confie des responsabilités. Peut-être c'est dans ton travail, dans ton quartier, dans ton village, Peut-être c'est dans les groupes de la société dans laquelle tu es, tu t'impliques. Impliquer chacun, ça veut aussi dire que Dieu il te confie un domaine de responsabilité. Ça peut être très divers. Parce qu'on a des dons, nous tous qui sommes ici, dans, on a des dons très divers, des missions, des mandats très riches. Ça peut être très local ou ailleurs, pratique ou intellectuel. Ça peut être dans l'industrie, dans l'art. Ça peut être dans la pédagogie, dans les soins, l'agriculture l'artistique, le social, les métiers de l'urgence. Il y a beaucoup de manières que Dieu offre pour s'impliquer avec nos dons, nos compétences. Ça peut être très local ici dans le village ou bien ça peut être ailleurs de manière globale. Est-ce que quelqu'un connaît cet endroit, ce bout de rivière Ça vous dit quelque chose Peut-être que vous avez déjà fait un saut vers ce bout de rivière. Je pense que c'est assez difficile parce que c'est entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. C'est sur la frontière, en fait. À la frontière des deux pays d'Asie centrale, je ne je sais pas si on a été là-bas, je doute, on a des nouvelles de quelqu'un de notre communauté qui a suivi son mandat, à elle. Elle participe à la construction du mur, mais de manière globale. Et puis pour son bout de mur, sa participation ailleurs qu'ici, ce n'est pas de tout repos non plus. On va juste l'entendre une minute. Hello, un peu de nouvelles de ma part. Dommage, je quitte le pays parce qu'il faut que je renouvelle mon droit de séjour ici. Euh, la dernière fois j'étais partie en Uzbekistan. j'espérais pouvoir faire la même chose parce qu'il y a des possibilités d'entrer dans ce pays sans visa tout prochainement. Mais voilà, c'est dans une semaine et moi, il faut que je quitte ce week-end. Alors, je vais aller de l'autre côté du pays vers un autre pays voisin où il n'y a pas besoin de visa. C'est le Kazakhstan. Je fais un peu de la pub si vous avez envie de venir en touriste. Mais voilà, ça ça donne quand même un peu une idée de, de ce qui est comme réalité ici. Il faut faire des distances pour avoir le droit de rester. Et euh, je vais aller en avion et je reviendrai en taxi, si tout va bien. Voilà, et tout est bien allé. Elle a été en avion, elle est revenue en taxi, juste pour avoir le visa pour continuer de rester et travailler au petit bout de mur qui lui a été confié. Ça s'est bien passé, elle a reçu le visa. Elle peut continuer son implication. Vous l'avez entendu, on est invité à aller en touriste, si on veut, pour la visiter et l'encourager. Dieu implique chacun. Il veut nous impliquer, déjà dans les choses que tu connais dans ta vie, mais peut-être qu'il y a des choses encore nouvelles, des étapes que Dieu va te montrer. Et finalement, c'est une grâce, en fait, de pouvoir s'impliquer dans le bout de mur que Dieu il nous confie. Je crois que la grâce, elle est double, parce que d'une part, on n'est pas responsable de tout le mur. Ce n'est pas possible. Heureusement, et de toute la construction, partout dans les détails. Mais on n'est pas non plus au chômage en disant, ben, tiens, est-ce que j'ai des dons Est-ce qu'on pourrait m'impliquer Est-ce que j'aurais une quelconque compétence en train de regarder les autres faire Non, Dieu, il nous confie des dons, des talents et des responsabilités. Et c'est riche et ça donne du sens. L'esprit d'encouragement, voilà une atmosphère globale qu'on lit dans cette parole. C'est une étape de reconstruction, je l'ai dit, de l'époque. Et puis on l'a mentionné en introduction. Néhémie il a connu des menaces, de la résistance, des moqueries, des conflits internes. C'est indéniable. Mais si on lit tout le texte et on lit tout le livre de Nemi, on sent qu'ensemble ils s'encouragent, ils sont ensemble les uns avec les autres. Il y a s'encourager dans les responsabilités qui sont propres à chacun. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui vivons 2400 ans après, est-ce qu'on a besoin d'être encouragés dans notre vie quotidienne Oui. Amen. On a besoin d'être encouragé, mais on a aussi besoin d'être encourageant. Des paroles, des gestes, des attitudes, des attentions qui permettent aux autres de vivre, de s'impliquer de manière joyeuse, encourageante. On n'est pas parfait, ça c'est pas un scoop, on le sait. On fait du mieux qu'on peut. On vise à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis je crois, et je le sais pour ma vie et pour la vie de nombreuses personnes, que l'encouragement c'est pas un détail, c'est très puissant, c'est très très puissant. C'est une force. Cette semaine, j'ai été en, euh, encouragé par deux événements. Il y en a un où ben, le Seigneur m'a permis d'encourager quelqu'un et il y en a un autre événement où j'étais moi-même encouragé. Cette semaine, j'ai pu parler à un homme qui est chrétien depuis longtemps et suite au partage, il m'a dit ben, « Tu vois, moi j'ai beaucoup de connaissances, je connais la Bible, je connais les choses des évangiles, mais c'est comme dans une valise à côté de moi que je transporte depuis des années avec moi » Ça n'a rien à voir avec ma vie. Ce n'est pas en moi, ce n'est pas dans ma tête, ce n'est pas dans mes émotions. C'est comme cette valise que j'ai à côté de moi. Et puis c'est une connaissance, c'est sympathique de l'avoir, mais ça n'a aucun impact dans ma vie. Et il s'est ouvert, cet homme, en quelques phrases, quelques temps, quelques minutes. Et puis on a pu prier ensemble. Et quand j'ai commencé à prier, cet homme s'est mis à pleurer en disant, eh bien, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire c'est comme si le contenu de cette valise, ça a à voir à quelque chose avec ma vie maintenant. Alors bien sûr, ce n'est pas comme ça en un coup, mais quand même, ça m'a beaucoup encouragé de pouvoir, en, en quelques minutes, encourager quelqu'un dans ce sens. En disant « Il y a une richesse à côté de ta vie, mais Dieu, il aimerait que ça soit ta richesse à toi. » Et moi, j'étais encouragé par, par là, un homme que je ne connaissais pas. Euh, je me suis intéressé à son histoire, j'ai entendu quelques phrases. Et j'étais encouragé par le parcours de vie de cet homme. Est-ce que quelqu'un connaît cet homme Je ne le connais pas personnellement. Il a 32 ans. Euh, je pense, peut-être vous le connaissez, mais la plupart pas. J'en ai entendu parler la première fois cette semaine. Alors, il n'est pas de notre région. Hein. Je ne sais pas s'il est croyant ou pas, mais sa vie m'a beaucoup encouragé. Il s'appelle Dong Yun. Il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2004, une autre aux Jeux Olympiques de 2008, une autre encore de bronze en 2012 à Londres. En 2007, en Allemagne, il a été champion du monde individuel et en équipe. Il a fortement contribué à ce que son équipe obtienne l'or. C'est un archer. Il vient de Corée du Sud, très talentueux, précis évidemment, doué dans son domaine pour être champion du monde. Pourquoi cet homme a-t-il été encouragé dans son domaine, dans sa carrière Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui font des performances, comme je viens de le décrire. Il y a un petit détail dans la vie de cet homme, un détail qui fait que les encouragements de son entourage ont été déterminants dans sa carrière. C'est qu'avec son œil droit, il a une capacité de voir deux dixièmes et avec son œil gauche, une capacité de voir un dixième. Légalement, il a un statut d'aveugle. On l'appelle l'archer aveugle. Et ses concours, ces médailles, ils n'ont pas été obtenus dans la catégorie, enfin catégorie para-olympique, mais normal, avec tous les autres. Tellement énorme, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit « mais ce pas possible ». Le peu de vision qu'il a, une, con une concentration totale, ça lui permet d'arriver à ses résultats. Et les encouragements de son entourage ont été déterminants dans sa carrière. Qui d'entre nous encouragerait un homme quasi aveugle à faire du tir à l'arc En disant « il y a un potentiel pour toi, il y a un avenir pour toi dans ce domaine. » En mentionnant qu'il y aurait des chances de victoire. Alors voyez-vous, la force du collectif, ça réside beaucoup dans l'encouragement. Beaucoup. Qu'il s'agisse de la construction d'un mur il y a 2000 ans, qu'il s'agisse de la rénovation d'un arsenal, qu'il s'agisse encore de la vie de l'Église, de ta vie quotidienne, ton implication, avec des machines peut-être, des gens, des clients, des étudiants, des collègues. Il y a une chose qui demeure dans toutes ces démarches, c'est la force et la puissance de l'encouragement. La force du collectif, le fait de voir de souligner le potentiel des personnes. On sait tous que les autres, ils ont des faiblesses. Les autres aussi, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, ils savent que nous, on a des faiblesses. C'est un scoop pour personne. Mais si on décidait de souligner, d'encourager le potentiel, les dons, les talents, le côté positif des personnes autour de nous. Et je sais qu'on a besoin de Dieu pour ça. Et puis moi, j'aimerais nous inviter à une démarche toute simple maintenant. Suite à ce message, j'ai encore un dernier point, je le sais mais d'avoir juste un temps « Qui est-ce que je pourrais encourager dans mon entourage cette semaine ?» Et pas simplement dire à quelqu'un « T'es super, t'es super cool », mais de l'encourager avec des vrais mots, en voyant le potentiel, en voyant les dons, en voyant les qualités de cette personne. Il y a quelques personnes qui vont circuler avec un petit papier, un stylo. Je propose qu'on ait un simple temps de réflexion, de prière à l'intérieur de nous, Seigneur, donne-moi d'encourager quelqu'un, donne-moi de donner une parole de vie à quelqu'un. Alléluia. J'espère que le Seigneur nous donne la conviction de le faire cette semaine de manière très concrète. Et puis j'aimerais terminer par la conclusion du chapitre 3 de Néhémie, très certainement écrit par Néhémie lui-même. En effet, chacun travaille de tout son cœur. C'est magnifique. C'est Chacun travaille de tout son cœur. C'est une invitation. Pourquoi en tant que chrétien travailler de tout son cœur Parce que Dieu s'est donné de toute sa personne. C'est simple. Dieu n'a pas eu de réserve, il s'est donné complètement. Et notre écho, c'est de travailler et de vivre. Avant de travailler, c'est de vivre de tout son cœur pour ce que Dieu a inscrit dans nos vies, là où on peut le servir. J'aimerais nous inviter à nous lever, j'aimerais prier. Et on va donner un écho dans le chant. Seigneur, on va te dire merci pour ta présence dans nos vies, te dire merci pour ta fidélité. Merci parce qu'après 2400 ans, tu continues à lever des hommes et des femmes qui veulent participer, s'impliquer, là où tu nous places. Merci parce que tu le fais avec nous qui sommes là ce matin. Nous sommes là avec humilité, mais aussi avec une conviction que tu renouvelles dans nos cœurs, qu'il y a un bout de mur qui nous est réservé à nous, à notre famille, là où tu nous impliques professionnellement, là où nous vivons, à l'Arsenal, à l'Église ou encore ailleurs dans le monde. Il y a une partie où tu veux nous impliquer et c'est une grâce, c'est un cadeau de ta part. Merci parce que tu nous le redis ce matin. Donne-nous d'être aussi une source d'encouragement. Donne-nous de participer à la solution. Nous savons que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour cela, que naturellement, on voit plutôt les choses qui sont difficiles ou pénibles, mais toi, par l'Esprit Saint, tu nous aides à voir les choses qui sont du potentiel et des encouragements. Tu vois tous les noms que nous avons notés aussi. Donne-nous d'encourager ces personnes cette semaine de manière concrète, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Merci parce que tu nous impliques aussi là où nous allons retourner et tu le fais dans ta grande grâce pour chacune et chacun d'entre nous.